0: Kalėdinė mistagoginė kelionė su kunigų biblistų Algirdo Kelaičio. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą. Ir Dievas buvo tas žodis. Šitas žodis buvo pradžioje pas Dievą. visą per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas yra radėsi. Jame gyvenimas buvo. Ir tas gyvenimas buvo šviesa žmonių. Ir ta šviesa tamsybė išviečia, ir tamsybė jos nesujame. Radusiu žmogus, išsiųstas nuo dievo, vardas jam Jonas. Šitas atėjo liudyti, idant paliudytų apie šviesą, idant visi įtikėtų per jį. Ne buvo anas šviesa, tačiau idant paliudytų apie šviesą. Buvo šviesa tikruoji, kurie apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į pasaulį. Pasaulyje buvo ir pasaulis per jį atsirado, ir pasaulis jo nepažino. Į tai, kas savo atėjo, ir savieji jo Kiek Kiekgi priėmė jį, davė jiems išgalę atžalomis Dievo tapti, tiems, kurie tiki į vardą jo kurie ne iš kraujų, nei iš kūno noro, nei iš vyro noro, tačiau iš dievų pagimdyti. Ir tas žodis kūnu tapo ir pasistatė padangtę mumise ir išvydomę šlovę jo, šlovę kaip vienatinio iš tėvų, pilno malonės ir tiesos. Jonas liudyje apie jį. Ir yra sušukės sakydamas, šitas buvo, apie kurį pasakiau, paskui mane ateinantis prieš mane yra radęsis, kadangi pirmiau manęs buvo. Kadangi iš jo mes visi priėmėme malonę vietoj malonės, kadangi įstatymas per mozę duotas, o malonė ir tiesagi per Jėzų kristų radosi. Dievogi niekas nėra matęs niekada. Viengimis, Dievas, Tėvo prie esantis, Anas pilnai išaiškino. Šiandien antrasis kalėdų laiko sekmadienis, todėl šitą na, iškilmę pagal savo statusą nuneša Jėzaus vardo minėjimą, kuris tiesiog yra praleidžiamas, todėl kad ji nugali stipresnę liturginę šventį, iškilmę. Jėzaus vardo na, šventimo data šito laiku yra susijusi su Evangelija, kadangi Evangelijuose, vaikystės Jėzaus evangelijose, Jėzui yra suteikiamas vardas. tai na, va, Taip nusistovėjo bažnyčiui katalikų, kad trečia sausio dieną yra minimas Jėzaus vardo na, va, paminėjimas, Aišku, tas Jėzaus vardas, kuris reiškia jachvė gelbsti, na, jisai be jokios abejonės yra tarsi viso Jėzaus veikimo, jo viešosios tarnystės esmė. Tarsi visą tai apima šitas Jėzaus jachvė gelbsti vardas ir visą tai netgi ir interpretuoja. Ir todėl gal mes tiesiog, kai Evangelija aiškinamės, mėginame į ją gilintis, atpažįstame Jėzus veikimą, tai visuomet tarsi ir sugrįžtam prie to Jėzaus vardo, kuris išreiškia jo kaip išgelbėtojų misiją. Kadangi šiandien Evangelija iš tiesų kartojasi, taip jau Jonui gražiai išpuola, kad ir 7 dieną, ir kartu 10 dieną Kalėdų mes skaitome šitą Evangeliją, jau antrą kartą grįžtame prie jos. Tai aš siūlyčiau šiandien trupučiuką eiti kitų kelių. Jūs galite susirasti ana komentarą, kur mes šiek tiek plačiau aptarinėjame visą šį, taip vadinamą, Jono prologą. Bet šiandien aš siūlyčiau jums staptelėti šiek tiek ilgiau prie pirmo, pirmosios ir antrosios strofos. Žodžiu, reiškia, pirmų penkių eilučių, mat pirmo posmelio ir antro posmelio šitam gimne. Tiesiog na, visuomet tokie pasikartojimai liturgijoje tai yra tokia gera progą arba kitų kampų, arba netgi giliau pasižiūrėti į kurią nors mažesnę tos ar kitos evangelijos ištraukos dalį. Ir jeigu pradėtum nuo pirmosios strofos, nuo pirmo posmelio šito himno, tai aišku ta garsioji ištara Jono pasirinkta, kad pradžioje buvo žodis. Tai vėl šitas žodis, graikiškai logos, jisai žymiai daug daugiau negu vien tik tai ištara. Aišku, mes prisiminame, kad pirmam pradžios knygos skyriui, pirmasis sakinys irgi prasideda žodžiu pradžioje, taip kaip ir Jono evangelija pradžioje. Ir vis dėlto šitas logos jisai žymiai kuo gero daugiau negu vien tik tą dievo kalbėjimą kuriant Taip, kaip mes randam pirmajam sukūrimo paskuiame aprašytę. Šitas logos, kitaip negu va, ten filosofų logos, ano meto helenistų filosofų, jisai yra asmuo, Jono Evangelijoje šitas logos yra asmuo, kuris tampa kūnų. Ir tai aišku, mes čia tą galim pasakyti vienu sakiniu, bet tai yra toksai teologinis ir kartu egzistensinis lepinys kad mums, na, tam reikia tiesiog viso mūsų gyvenimo. Ir bažnyčia po šiai dienai, vat jau 2000 mečiai jinai vis grįžta prie šitos lėpinio, po to nusistovėjus liturginiam kalendoriui, tai per kiekvienas kalėdas net privalo grįžti pagal liturginę tvarką. Ir vis dėl to mes tikrai negalėtumėm pasakyti, kad jau esame tarsi išsėmę šitos, na, vat, jono išvalgos, kaip jisai sukalą šitą teologinį tokį, na, tiesiog manifestą, ne, kad šitas logos, kuris yra asmo, jisai tapo kūnu. Ir čia vėlgi mes tikrai ko gero turėtumėm sakyti, kad čia ne tiek nuoroda į kūrimą, vat, kai sako evangelistas Jonas, kad pradžioje buvo žodis, tai čia ko gero, ne tiek yra nuoroda į tą sukūrimą, apie kurį kalba sukūrimo pasakojimas, kiek Įžvalga apie amžinai šito žodžio buvimą. Čia tas būtasis laikas buvo, jisai neturėtų mūsų na, kažkaip jaudinti. Čia tikrai ne tokia, na, tarsi čia ne chronologinė yra nuoroda, kad va, buvo, tai reiškia kažkada nebuvo, arba kad jo dabar nėra, jeigu tenai buvo. Čia gali būti, kad net ir va, su hebrajų kalba yra trupučiuką tokia sąsaja, kad, kaip jūs žinot, hebrajų kalba, kadangi į biblinę hebrajų kalba, kadangi yra pasakojimo kalba, joje nėra esamojo laiko formų, ir, ir na, va, tenai tas būtasis laikas jis yra labai platus iš tikrųjų. Ir todėl čia būt mes tikrai galim sakyti, kad Jonas čia kalba apie amžinąjį žodžio buvimą, kuris pranoksta netgi kūrimo įvykį. Nes jeigu čia kalbėtumėm tik apie kūrimą, tai tada galėtumėm sakyti, na, vat, ko Dievas tarsi, žinai, pasitelkė tą žodį kūrimui, tarsi pasišaukė jį kaip įrankį, bet čia, ku gero, Jonas kalba apie tai, kad šito žodžio buvimas yra absoliutus. Ta prasme, kad jis nėra sąlygotas jokio poreikio, va taip pat, kaip mes kalbame apie Dievo buvimą, kad Dievui nieko nereikia, kad jisai būtų. Jisai yra pats iš savęs. Ir Na, vat, taip ir jonų šitas logos, vat, lietuviškai mes turim tą gražą gražią, archaišką formą, esti. Ne, vat, žodis yra, jis labai gražu, kad jis neturi bendraties. Ne, vat, tas žodis esti, jisai negali būti atsietas nuo paties esančioju, vat, nėra bendraties šitai formai. Ir todėl, man atrodo, na, vat, visi tie tokie brangūs žodžiai ten esmė. Esatis, jie, na, netgi sakyčiau teologiškai turbūt, gal ir visai reikalingi mūsų žodynui ir šių dienų kalboj, nes kartais, kai ten mes pradedam šnekėti, pavyzdžiui, kaip sakom ten, kad Dievas vienos prigimties su Tėvu sunus yra. Tai nežinau, man atrodo, kad kalbėti apie prigimtį dievo atžvilgiu, tai yra tokia trupučiuką nesąmonė. Tarsi Dievas būtų gimęs, na, silpnai. O, vat, sakyti, kad jis yra vien esmis su tėvu, man atrodo, yra žymiai giliau. Būtent dėl to, kad mes čia užkabinam tą esmės, esaties, na, vat, tokį aspektą. Tai čia, man atrodo, yra labai na, svarbu, kad šitas žodis jis yra aukščiau laiko, jo buvimas yra amžinas. Ir vis dėl to mes žinome, na, mes jo antrą kartą šitą skaitom gimną, mes žinom, kad visas šitas gimnas galiausiai jisai atves iki įsikūnijusio žodžio. Ir visas šitas gimnas, tiesą sakant, ir yra skirtas žodžio tapimui kūnu. Bet tai, ką mes čia randam tuose pirmose dviejose posmeliuose, tai taip galėtumėm sakyti, kad yra toks sveikas ir geras teologinis pamatas, kuris leidžia Jonui po to jau statyti tą įsikūnymo teologiją, žodžio tapimo kūnų teologiją ant gerų pamatų. Na va. Antrasis sakinys, kai mes čia skaitom, kad tas žodis buvo pas Dievą, šitas prielinkšnis, graikiškas, jis pros, jisai na, vėl labai abejotina, ar mes jį čia galime suprasti na, va, tokiu tarsi erdvės atžvilgiu, kad va, yra kažkokiu erdvėj tėvas ir tada šalia jo, vat, kažkur tai yra sunus. Jeigu būtų taip, at, kad jis yra greta tėvo, tai tada greičiausiai būtų pasitelktas graikiškas prie para. Bet čia tas pros, kuris reiškia, kaip tarsi, link, tarsi, į, jisai gali būt, kad čia jo pasiteltas yra specialiai, kad išreikštų Jėzaus santykių, Kristaus santykių su tėvu, tokį dinamizmą. Vad, kad čia ko gero mes jau tikrai turime tokias ankstyvasias krekždės treybės teologijoje, kur Jonas vat, šitą išvalgą pateikęs, kad iš tikrųjų žodis, ne vat Dievo sūnus, jis yra amžinas. Jisai iš karto mėgina apibrėžti šitų sunaus santykių su tėvu. Ir va čia jo tas pasirinkimas, dėlgi, ne, atrodytų toksai mažas žodelytis, vat, prielingsnis, jisai vis dėlto labai daug ką apsprendžia. Ir čia tas prielingsnis pros, na, vat, jisai, man atrodo, tas lietuviškas pas toksai irgi neplogas yra, nes jisai gali irgi reikšti tokia tarsi krypti, tokį intencionalumą, tarsi, vat, na, tikrai santykių tokį dinamizmą. Ir va čia vėl e, mes prisimename Jono e, evangelijos prologo pabaigojų tenai, kad Jonas taip labai gražiai sako, kad šitas žodis netgi ir tuo met, kai jisai įsikūnijo, kai jisai tapo kūnu, vis dėl to jisai yra tas, kuris yra tėvo krūtinėje. Ne, mat, tarsi tėvui už ančio. Ne, mat, čia, vidui. Ir va šita vienybė su tėvu, jam trejybėje, Jonui, jam jisai pasitelkė šitą žodelytį pros, o šitą pas tėva. Bet tas pas tėva yra labai labai intensyvus. Čia ne tai, kad jis užėjęs į svečius pas tėvą arba kad jisai tarsi, na, pasisutinėjo ten tėvo akivaizdu. Šitas pas tėva reiškia, kad jis yra neatsiemai susijęs, tokioji vienybė su tėvu. Ir, na, vat, ko gero, jeigu mes čia pasižiūrėtumėm į pirmojo Jono laiško pirmojus skyriaus, pat pirmasis įlutes ten, į pradžią pirmojo Jono laiško, tai mes pamatytumėm, kad labai gali būti, jog tenai šitas Jono laiškas tam tikrą prasme komentuoja šitą himną, jis komentuoja šitą Jono evangelijos prologą ir ten mes matome pirmojo Jono laiško, pirmo skyriaus, trečioji įlutei, kad Taip kaip šita vienybė su tėvu, tarp vat, šito žodžio ir tėvu, lygiai į tokią pačią vienybę yra pašaukti ir tikinti į, į tokią minties ir veikimo vienybę ir artumą su tėvu. Tai čia, man atrodo, tas pas vat, tėva, jisai draugiai yra labai gilus ir dėl to, kad tai yra ir mūsų galiausiai na, vat, amžinybės tikslas. Tai, ką Jėzus vėliau jau ypač ten na, vat, nuo dešimtojo skyriaus pradedant toliau Jono Evangelijui, kai jisai pradeda kalbėti apie tai, koks yra jo tikslas mūsų atžvilgių, kad jisai nori, kad mes būtumėme ten, kur jisai nuo tėvo šluvėjai. Ir trečias sakinys šitos pirmosios eilutės gimno, kad Dievas buvo tas žodis. Ko gero mes čia jau randam tokius pirmosius sakytume, grinosios kristologijos na, teiginius, todėl, kad na, mes taip žinom iš bažnyčios teologijos istorijos, kad pirmiausiai Jėzaus atpažinimai, mėginimai įvardinti, kas toks yra Jėzus, buvo susijęs su atpažinimais, kas Jėzus yra dėl mūsų. Reiškia, ką Jėzus yra padaręs dėl mūsų, kaip mes atpažįstame jo gelbstinti veikimą, taip vadinama soteriologija nuo žodžio soter išgelbėtojas. Na, va, bet vėlesni žingsniai šitoj, šitam teologiniam svarstyme galiausiai atėjo prie tokių jau kristologinių klausimų o kas Kristus yra pats savyje? Vat kas jis iš tiesų yra, netgi tą jo veikimą ir mėginant klausti apie jo prigimtį, apie jo santykius su tėvu ir taip toliau ir taip toliau. Tai va Pasakymas, kad Dievas buvo tas žodis, kuo gero jau yra na, tikrai kristologinis teiginys, kristologinė įžvalga ir čia mes jau tikrai galim suprasti, kad Dievas čia žymi anaip tol, ne kažko, kad tai funkcija, ne misija, ne tai, kad tas žodis buvo pašauktas būti Dievu ar kad jis buvo tarsi sudėvintas, bet kad čia jau yra kalbama apie to žodžio prigimtį. Bet prigimti tokią, kuri yra ne tiek suteikta, kiek tiesiog yra vat, to žodžio savastis. Ir vėl na, tenka telktis tą žodį, vat, tokį prigimtis, nors iš tikrųjų, kai mes kalbam apie Dievą, nu, tai nežinau, man ta prigimtis tai kažkaip kliūna, kaip terminas. Ir vėlgi, jeigu, vat, na, Pasižiūrėtumėm į antrąją eilutę Jono Evangelijos, pirmam skyriui, o jau į ketvirtą sakinį šito himno, šito prologo, tai pamatytumėm, kad ten tars yra pakartojama. Ne, kad pradžioje buvo pasakyta, ne, pradžioje buvo žodis. Ir dabar, kad tu antroji yra pakartojama. Ir sakoma, šitas pradžioje buvo pas Dievo. Na va, ir dėl to pakartojimo. Ne, ir kad iš tikrųjų taip šitam pakartojame akcentuojamas tas žodis pradžioje. Skaitytojų kyla tokia, na, nujauta, kad čia visas šitas dalykas, kurį mes skaitom, yra tik tai pradžia. Kad šitas, šitie pirmieji himnų sakiniai čia skaitytojas jau užčiuopia tokia ritmika teksto, kad visa tai tik tai yra pradžia. Ir tada kyla aišku klausimas, jeigu čia yra pradžia, tai ką tada naujo dar gali pasakyti šitas evangelistas apie Dievą. Ar gali būti Dieve kažkas tai, na, tam tikra prasme naujo, ar gali būti kažkoks tai pokytis tame, ką mes žinome apie Dievą. Ir vat atrodytų, na, toks gal ir net ne visai reikalingas dalykas, bet, na, tie pakartojimai jie visuomet poezijoje atrodo kaip, na, tam tikra prasme tokie, na, nereikalinga priemonė ir vis dėlto visuomet yra labai svarbus. Nes jie visuomet pabrėžia tam tikrus žodžius, iš karto mums kreipdami mintį kažkuria tai linkme, skaitant tekstą. Na va, ir čia tikrai va, šitas buvimas pradžioje, kur mes tikrai suprantam, kad čia ta pradžia siekia dar toli prieš kūrimą. Mes vėlgi turėtume prisiminti, kad Senavim testamente panašiai yra kalbama apie išmintį. Bet išmintis, kuri Senajame testamente netgi kartais yra taip personifikuojama, jinai rodoma irgi kaip asmuo, jinai rodoma kaip kūrimo stebėtoje, kad jinai ten dalyvavo, netgi sakoma, kad išminties patarlių, taip pat koheleto knygose, kad jinai dalyvavo kuriant viską. Na, tam tikra prasme, kad jinai irgi yra tokia kūrėjėlė greta dievo. Ir vis dėlto mes suprantam puikiai, skaitydami tuos tekstus, ir ten tie autoriai aiškiai tą mėgina parodyti, kad tai yra nu, metafora. Žodžiu, kad kalbant apie išmintį, tai yra tam tikras kalbėjimas perkelti neprasme. Ir bažnyčios tėvai, ypač rytų bažnyčioje, ta teologija taip gana neblogai susikristalizavo va, sėti Jėzų su ta dieviškąją išmintim. Būtent Jėzus yra ta dieviškoji išmintis. Ir vis dėl to tai jau tikrai yra na, tokia gana vėlyva interpretacija, na, vėlyva seno testamento atžvilgių, kad jinai jau kyla iš to, kad yra pažinta, kas toks yra šitas logos. Ir tada va, iš šito logos pažinimo mes jau tarsi pritaikome šitam dievo žodžiu, tuos bruožus, kuriuos tenai Senojo testamento teologai atpažino kaip išminties bruožus. Tai čia toks irgi vaisingas bendradarbiavimas tarsi tarptų tekstų, tarptų teologų, kur vieni teologai parašė labai tokį atvirą tekstą, kuriame telpa net ir tokia kristologinė interpretacija. Tai šitie tekstai, jie tokiu atvirumu visuomet pasižymė Biblijoje. Ir, na, va, bažnyčios tėvai čia irgi tam tikra prasme yra genijai, nes jie rodo šitą kristų kaip senojo testamento na, išsipildymą, kaip tam tikra tokia pilnatvė šito dievų užmojo, kurį tarsi provaisdėje, mes matome senojo testamento išminti. Ir čia mes priartėjame prie labai tokios, turbūt, svarbiausios eilutės, netgi prie svarbaus žodžio, Trečią eilutę skaitydami mes randame, ne, kad visą per jį atsirado. Tai va čia, kaip ir na, daugeliu atvejų, kaip sakydavo tevelis Minderis Juozapas, kad dažnai evangelijoje patys trumpiausi žodžiai yra patys svarbiausi. Ir mes vėl sutinkame šitoj vietoj labai tokį svarbų prielingsnį, Kai mes sakom, visą per jį atsirado, čia graikiškai yra pavartotas prielinksnis linksnis diea. gali na, reikšti bent keletą dalykų ir lietuviškasis, per, kuris turbūt geriausiai tinka versti šitą diea, jisai, o jei ten tų reikšmių, jeigu jūs naisit į lietuvių kalbos didį žodyną, tai jūs pamatysit, kad ten prireikiuota, žodžiu, tų reikšmių nežinau kiek. Tai vėlgi, iš karto siaurinant tarsi šitą paieškos lauką, mėginant suprasti, ką, ką reiškia šitas, kad visa per jį atsirado, kaip čia dabar per jį. Tai čia kaip per kokią mašiną, ar per kokį nors langą, ar per kokį nors veikėją, ar per kokį nors įrankį, kaip dabar čia viskas per jį atsirado. Na va, tai aišku, kad čia vis tiek mums reikėtų net ir to žodžio per reikšmių laukę ieškoti, to, kas apibūdina santyki. Ir čia, na, va, aš trupučiuką už jūs padariau šiek tiek darbo. Tai kai mes kalbam apie santyki, tai tarsi bent keletas tokių galimybių siūlosi. Galima sakyti, jog Jėzus tam tikra prasme yra priežastis, o šitas logos, na, tas Dievo žodis, jis yra priežastis sukūrimo. Aha, va, taip kaip sakytume ten iliustracija, mirė per daktarus. Ne, va, reiškia mirė dėl daktarų. Arba gali būti, kad tai nurodo būdą, Pavyzdžiui, per stebuklą likau gyvas. Ne, reiškia, kad nu, nutiko stebuklas, stebuklo būdu išlikau gyvas. Arba šitas per gali apibūdinti būdinti padėti arba pareigas užimamas. Pavyzdžiui, iš Evangelijos čia Bitnerio vertime, septyni turėjo ją per moterį. Ne, reiškia, kad jinai buvo septynių moterimi. Arba gali apibūdinti, kuo žmogus yra laikomas. Pavyzdžiui, nes, jį jinai žmogų per šunį laiko. Ne, reiškia, kad jinai žmogų laiko šunimi. Tai. Visi šitie mano išvardinti pavyzdžiai, mes taip, jeigu jūs mėginam pritaikyti evangelijai, tai mes suprantam, kad nelabai iš tikrųjų čia jie tinka, nei mes Jėzų galim vaikyti prie sukūrimo nei būdu, nu nes tada gautųsi, kad tarsi kaip įrangis kažkoks Jėzus, nei kad jo čia pareiga buvo kažkaip tai, na, žodžiu, čia tokios nelabai tinkamos reikšmės. Ir pati tokia tinkamiausia turbūt reikšmė, tai yra va, tas per, kuris išreiškia tarpininkavimą. Ne, vat panašiai kaip per tave nusiųsių laišką. Bet šitas net ir tarpininkavimo reikšmė vartojamas, per, jisai turi daugybę niuansų. Nes iš tikrųjų čia vyko daugybė ginčių, ką šitas per reiškia ir kaip jį mums reikėtų interpretuoti, nes nuo to priklauso, kas yra Jėzus, kas toks yra šitas žodis ir koks jo na, svarbumas arba, na, kokiai kas jis yra tėvo atžvilgį. Ir jeigu mėgintumėm šiek tiek aiškintis paties e, naujo testamento žodžiais, tai čia galbūt reikėtų prisiminti, pavyzdžiui, tokias labai reikšmingas ištaras, kaip sakykime, pirmam laiškė kurintiečiams, 8 skyrius, šeštojo eilutėj. Paulius Sako tokį sakinė, kad tėvas yra tas, iš kurio yra visa, ir mes esame jam. Tėvas, tai iš kurio, iš kurio yra visa, ir mes esame jam. O sunus, sunus yra tas, per kurį yra visa, ir mes esame per jį. Nu, čia dar kate pakartosiu. Tėvas yra iš kurio visa. Ir mes esame jam, sūnus yra per kurį yra visa, ir mes esame per jį. Šitai eilutėje sūnus yra pavadintas viešpačiu, ir todėl nebegalime Kristaus laikyti kažkokiu tai įrankiu, kuriuo naudodamasis tarsi per kurį tėvas kurtų. Čia vis dėl dėlto viešpats jis yra dievui skirtas titulas. Ir jisai va, šitoj pirmam korintiečiams ištraukui yra na, priskirtas Jėzui. Ir todėl čia negalime Jėzaus na, tarsi taip, redukuoti iki kažkokio tai tėvo įrankių. Visas kūrimas iš tikrųjų vyksta per sūnų. Bet Jonas čia labai taikliai sūnų pavadina šituo titulu logos. Taip vis dėlto pabrėždamas tėvų kaip kurėjo viršenybę. Žodžiu, jie praktiškai yra lygus. Jonui tėvas ir sūnus yra lygus. Bet Jonas čia vis dėlto vadindamas sūnų šituo titulu logos. Jisai sako, kad per logos tėvas sukūrė. Ne, reiškia, kad vis tik tai kūrė tėvas. Ir vis dėl to, ne, to, kad Jonas nurodo šitą tėvo viršienybę, ne, jisai vis dėl to apsukęs ratuką, grįžta į to, kad ir čia va, antra dalis tos kad panašiai kaip ir su šviesa. Ne, va, su kurimo pasakome, prisimena, tai šviesa yra sukurta be saulės. Dar nebuvo saulės, o jau yra, švies... yra šviesa. Taip ir kūrimas. Iš tikrųjų, sukuria visą, ne, va, kaip sako Jonas šitoje įlūdėje, jisai sako, visą per jį atsirado. Ir be jo neatsirado nieko, kas yra radėsis. Žodžiu, čia labai svarbu atkreipti dėmesį, kad čia dar nėra kalbos apie žmogų. Ir gali būti, kad čia, vat irgi tokio gal net platesnio svarstymo klausimas, Kaip čia yra su tuo žmogu? Nes žmogus atsiranda tik tai kitoj eilutėje, bet ten, kur jau yra prabylama apie šviesą, kuri buvo žmonių šviesa. Čia, man atrodo, irgi vertėtų padaryti tokį trupučiuką kad Panašiai taip, kaip kuriame mes matome, kad yra šviesa, kuriai nereikia saulės, lygiai taip pat gali būti, kad Jonas rodo, kad anaip tol žmogus yra kurmijos centras, Ne, žmogus yra kūrinių ir jis be galo yra svarbus. Ir vis dėlto per žodį yra padaryta visa. Ne, o jau žmogus paminėtas tik tai po to. Ir čia gali būti, kad Jonas va tuo visuotinamu mėgina pabrėžti, taip mes galėtume tokią paralelį išvesti, kad taip kaip atpirkime, tik Jėzus yra išgelbėtojas, taip kūrime tik iš Jėzaus yra buvimas tik per Jėzų, jeigu taip jau naudotume Jono, ne na, va, tą prielinksnį dėją. Taip kaip atpirkime, tik Jėzus yra išgelbėtojas, taip kūrime, tik per Jėzų yra buvimas. Mat Šią prasme mes turbūt priartėjame prie to per intensyvumą, kad visa per jį yra padaryta. Ir tikrai, šitos eilutės tai yra toks ankstyvosios teologijos mūšio laukas. Čia daugybė anometinių na, filosofų, teologų mėgino svarstyti ir tokių klaidų ir pataikymo tarsi būdu. Daugybė klausimų čia yra persvarstyti. Kad Vis dėlto šitas logos tai nėra kokia nors ten dievo emanacija. Na, vat emanacija tai reiškia toksai Tars yra iškos būdas, kur dievas savo dieviškumą parodo ir tuo dieviškumo veikia vat, kūrinijoje. Taip pat šitas logos nėra kokia nors ten dievo kūriančio veiksmo metafora. Kad vat na, daug pavadinkime kažkokiu tai žodžiu kaip simbolių šitą dievo kūriantį veiksmą ir pasakykime, kad patisai jisai per šitą logos. Taip pat čia šitas logos nėra filosofinė vat, forma, Ne, pagal kurią pat, į kurią pasižiūrėjęs Dievas kūrė visą kūrinį. Tarsi Jisai sūnų turi kaip kažkokį tai kūrinės provaizdį ir tada taip filosofiškai pagal tą formą, pagal tą sūnų kūrė kūrinį. Šitas logos sūnus yra Dievas ir todėl Jisai negali taip pat būti laikomas kokią nors tarpinę ar dar netobulą būseną. Jis yra asmuo, Ir todėl jisai negali būti redukuotas į kokios nors filosofinės ar teologinės idėjos ligmens. Jis yra asmuo, jis yra dievas. Ir todėl šitą teologiją, jinai tam tikrą prasme na, va, provokuoja tokį svarstymą. Ir kita vertus, visas naujo testamento korpusas, tarsi va, visuma tos teologijos, jinai galiausiai leidžia šitos svarstymus, Na, pakankamai giliai tarsi, nuleisti į tą gelmę šito slėpiniu, nes vat, net tais pirmaisiais amžiais stulbinanti na, tarsi, paletė nuomonų apie tai, kas yra Jėzus. Kaip mes turėtume interpretuoti tai, kad Jėzus yra Kristus. Tų svarstymų tenai buvo dešimtis, jeigu ne šimtai. Na, ir tai, ką mes šiandien tarsi turime kaip duotybę, ne, vat, tokius išmoktus tarsi teiginius, vis dėl to tai galėtumėms sakyti, kartais ir tikrai to žodžio prasme yra nulaistėta teologų krauju, todėl, kad ten kibdavo jie vieni kitiems į barzdas, ten daužydavo su žvakidė kitiems per galvas ir netgi mėgindavo kartais labai, na, taip pasaulio metodais įgauti jėgos. O čia minėjom bazilijų ir grigalių, tai iš tikrųjų, jie buvo irgi ten gerai prišveitę, kipšo. Na, aš taip irgi jo kaudimas trupučiuką sakau, bet tas galinėjimas, jis, kurio įžvalgą nugalės ir kurio ta išvalga yra teisingesnė, buvo tiesiog, ten buvo aršos kovus. Bet Jonui, va, tai yra tam tikras pamatas. Jis tik tai šitą pamatą paklojas, va, tą pirmąjį posmelį sudėjęs, va, tą teologiją, kurioje visai daugiau, mažiau taip saugiai apibrėžė kad šitas žodis jisai pranoksta kūrimą, kad šitas žodis pranoksta tą įrankio tikrovę, ar bet kokius tarsi mėginimus priskirti Jėzui, kažku, tai tarsi filosofinė tenai kategorija, o dabar jisai gali atsispirti ir žengti į šito žodžio santykį su žmonėmis, kai jau jisai tarsi, pamegino apibūdinti šito žodžio santykį su tėvu. Tai antroji šito himno strofa, kuri jau kalba apie žodžio santykį su žmonija, prasideda nuo to, kad logos yra ypatingo gyvenimo teikėjas. Gyvenimo, kuris yra žmonių šviesa. Čia vėl mes turėtume nepamiršti, kiek svarbi yra šviesa viso Jono Evangelijoje ir netki šitam prologe Jėzus yra iškart pristatomas 9 lūdžiai, kad Jis yra tikroji šviesa. Tenai jis lyginamas su Jonu ne Ir šitas autorius, Jono Evangelijos prologus jisai sako, Jonas Krikštytojas nebuvo šviesa, jisai turėjo liudyti apie šviesą, o buvo tikroji šviesa. Ir vėlgi, čia turėtume prisiminti, kad senasis testamentas beja irgi labai panašiai kalba apie tą pačią išmintį, kad viena vertus išmintis teikia gyvenimą ir kita vertus, kad išmintis pati yra perduodama iš kartos į kartą. Ir va čia Jono teologija, jinai tokius labai įdomiai gana panašius bruožus įgauna, kad šitas, va tas gyvenimas, jis yra žodyje. Ir vis dėlto jau tai, kad šitas gyvenimas yra žodyje, yra tarsi, iš karto tokia nuojauta, o po to ir pats tekstas tą patvirtina, kad šis gyvenimas tai yra dovana žmonijai. Na va, ir čia e, toks e, garsus labai teologas Pavardė Šnakemburg, jisai labai tokia gražiai idėja šitui vietoje sako, kad gali būti, jog čia atsiveria kurimo pilnatvės slepinys. Ta prasme, kad Žodžiu, šitas gyvenimas, jisai buvo jame, reiškiasi, dieve, reiškiasi, sūnoje, dar netgi ir kūrime. Žodžiu, kad šitas gyvenimas, jau dievo plane, jis visuomet buvo žmonių šviesa. Jis buvo, na va, tarsi skirtas tapti žmonių šviesa ir dabar, Įsikūnijas žodis tampa tiems, kurie į įtikėjo, tais žmonėmis, ta kūrinyje, kuri jau buvo sumanyta pagal Dievo planą pačiam kūrime. Žodžiu, kad dabar, kai Kristus įsikūnija, jisai kaip vienintelis davėjas duoda šitą gyvenimą tiems, kurie į atsiliepia tikėjimu, ir tai yra kūrimo veiksmo atbaigimas. Tai čia šitokių išvalgų iš, iš vieno ar kito kampo jų yra nemažai krikščionijoje, kad iš tikrųjų Kristus atbaigė tai, kas buvo sumanyta jau pačioj laikų pradžioj. Tai, tai va čia, pavyzdžiui, tokia graži mintis, kuri ir linkiniam tam liturginiam šlovinim išsakyta, ne? irgi ne vieno teologo pakartota mintis, kad o kas mums iš sukurimo jeigu nebūtų atpirkimo. Ir minties iš tikrųjų, tai bendriau įmat. Kūrimas yra nepilnas be Kristaus įsikūnimų. Kūrimas nėra pilnas be šito žodžio tapimo kūnų. Ir va čia jau Jono Evangelijos prologė mes na, bent jau pagavšnakėm burgonuomo. Ne, tai mes jau čia užčiuopėme šitam pasakymai, kad buvau Šitas gyvenimas buvo žmonių šviesa ir jeigu mes tą buvo, skaitome su panašiu intensyvumu ir gyliu, taip kaip at, pradžioje buvo žodis, tai jisai sako, kad jau čia mes kalbam apie kūrimo įvykį ir kad jau tenai buvo numatyta, kad šitas gyvenimas taps žmonių šviesa ir dabar tai įvyksta Jėzuje žodžių tapus kūnų. Na va, ir dar daugiau, ši šviesa, va, ką galėtų reikšti šita šviesa, tai jeigu mes taip skaitydami Evangeliją mėgintumėm apibūdinti, o kas yra šita šviesa, tai galiausiai prieiname iki tokio apibrėžimo, kad tai yra žmogaus suvienėjimas su Dievu. Va, tas gyvenimas, kuris yra žmonių šviesa, tai galiausiai yra tokia vienybė su Dievu, kokioj vienybė su Dievu yra Jėzus. Tai ką galiausiai ten. Krikšonyje vadina su kad mes būsime dieve dėl to, kad Jėzus mūsų suvienijo su savimi ir pats jis yra pačioj giliausiai vienybei su tėvu. Na, va, tai šitas žmogaus suvienimas su dievu, jis apima, va, šita šviesa, šitas gyvenimas, jis apima visą tai, ko reikia tokiam suvienimui. Tai reiškia ir apreiškimą, ir gyvenimo dovaną. Ir tamsos nuodėmes bei kalties nugalėjimą. Taip pat tinkama elgesi, kurio toks gyvenimas reikalaukia ir tik toliau, ir tik toliau. Bet visa tai yra šito logos šviesa, kuri yra gyvenimas. Ir vėlgi, jeigu jau nueiname iki penktosios eilutės, tai reiškia antropos melio antros eilutės, mes randame, kad čia yra tas esamasis laikas. Ne, kad šviesa tamsybė šviečia. Labai panašu, kad šitas šviečia, jisai yra vat, dabarties laikas. Panašiai kaip pirmam Jono laiške, antros 8 aštuntoj eilutėj, tai ten irgi sakoma, kad šita šviesa jau šviečia. Ir tenai labai akivaizdžiai jau šviečia tikrai nurodo tą laiką, kur mes tarsi regimu ir apčiuopimu būdu patiriame Kristaus įvykio vaisius. Ir va čia, ko gero, jau nebe tas belaikis buvo, kurį mes matėm pirmoji eilutį, ketvirtoji eilutį, bet čia jau šitas šviečia, ko gero, kalba, netgi apie mūsų dabarties tikrovę. Ir dar daugiau, kad šitas logos įsiveržimas į žmonijos istoriją, jisai rodo, kad tamsybė nesugebėjo šitos šviesos apimti, jos nugalėti. Kad, pats Kristaus įsikūnėjimo įvykis, pats Kristaus tapimas kūnu, tai, kad mes sutinkame Kristu iš karto, yra patvirtinimas, kad tamsa nesugebėjo šitos šviesos nugalėti, nesugebėjo jos užgošti. Ir šitą tamsybę, Jonas labai mėgsta tą žodį skotija. šiaip jau yra žodis skotos, kuris reiškia tamsa, bet Jonui labai patinka ta skotija, va, tokia tamsybė. Žodžiu, m, tamsybė Jonui, tai yra vėkios abejonės šviesos priešingybė. Ir tai iš esmės yra tokia žmogaus, kuris arba neapšviestas, arba jau nebeapšviestas, reiškia praradęs tą dieviška šviesą. Ne, va, tai yra tokio žmogaus tikrovė. Ir čia jau netgi šiek tiek nyksta skirtumas, arba Ta tamsybė tai yra va, tas žmogus iškritęs iš, iš, iš tos dieviškos šviesos. Ar vis dėl to ta tamsybė tai yra va, tas Dievo priešas, ne, va, kuris šitaip žmogų paveikia. Ir čia jau tokiu didelio skirtumo mes išvelgti nebegalim, kad ta, tiesiog ta tamsybė ne tiek pasiglemžia žmogų, kad pats žmogus jisai pasidaro šitą tamsybę. Ir Jonui tai yra galiausiai tokie netikėjimo tikrovės, kurioje iš tikrųjų nebeįmanoma nieko atpažinti apie Dievą, nes tik tai tie Dievą atpažįsta Jono Evangelijoje, kurie į Jėzaus, į Kristaus įvykį atsiliepia tikėjimo klusnumų. Ir todėl čia, ku gero, labai tas toks reikšmingas na, veiksmą žodis, kurį mes čia sutinkam ir kuris masę problemų su kelevertėjimis, Ne, tas katalambano, kurį va, mes čia išvertėme, sakydama, kad tamsybė jos, na, va, tos šviesos nesujame. Na, o šitas katalambano yra toksai sudurtinis veiksmaždis, lambano reiškia imti, o tas prielinkšnis kata, jisai gali, pavyzdžiui, reikšti, kad pilnai apimti arba Na, vat, tarsi steigumą tokį sugriepti Ir vat, keletas pavyzdžių, kaip šitas Katalambano yra vartojamas, kokių reikšmių jisai turi šventame rašte. Ir jeigu pasižiūrėtumėte į pradžios knygos, 32 skyriaus 23 eilutę, tai ten pamatytumėte, kad vat, Labanas, jisai vyjosi į Jokūbą, kuris buvo pavogęs jo kaimenės, jo ten tukras, taip toliau, ir jisai čia, na, vat, jisai Jis tarsi, va, Jokūba ne, ir va, čia yra tas Katalambano graikiškas pavartotas. Taip pat, jeigu pasižiūrėtumėte į uh, skaičių knygos 21 skyrius 32 lūtį, tai ten yra kalbama, kad mozė ir izraelitai užėmė, vat gyvenvietės toje srityje. Ir va, tas užėmė tas gyvenvietės yra, va, tas žodis Katalambano. Taip pat išeimo knygos 22 skirių, 3 eilutėje yra sakoma, jeigu yra pasisavintas gyvulys, ne, čia vėl tas pasisavintas gyvulys, pasisavinti, vartuojamas šitas Katalamban, ir dar, dar net intensyviau tas pasisavinimas gali būti vartojamas, tai jeigu pasižiūrėtumėte į Morkaus Evangelijos 9 skyrius 18 eilutę, tai mes ten randame tą įvykį, kur tėvas atveda savo sūnų ir sako, nebilėdvase, kartais padaro mano sūnui tą katalambano veiksmą. Reiškia, jinai sugriebė tą sūnų. Jinai tiesiog nutverė šitą sūnų. Na va. Ir čia yra labai įdomu, nes nuo to sugriebti, matas angliškas is to grasp, yra dar artimesnis lietuviškai, aš nežinau, aš nepatikrinau, ar pas mus sugriebti Yra vartojama protavimo veiksmui, bet angliškai, pavyzdžiui, tas to grasp. Tai gali reikšti, kad ir suvokti, suprasti, pagauti kampą tarsi, ne? Tai va čia apaštalų darbų 25 skirius 25 lūtėjai ir kitur čia tik kaip pavyzdys, yra taip vartojamas šitas katalambano veiksmažodis, sakoma, ne, kad ten jau kitas, kuris varsto apie Paulius, jis sako, ašgi, Supratau, ne, nu tarsi aš va, taip suvokiau, kad jis nieko verto mirties nėra padaręs. Ne, žodžiu, kad jis taip, kaip būtų baudžiama mirtimi. Ir iš čia sako, aš katalambano, o čia, nu reiškia, aš supratau, šitą pagavau kampą. Na, va, tai čia apžiūrėjus šiek tiek lietuviškus vertimus, mes irgi matome, kad mūsų vertėjai, kurie lietuviškai vertė Naują Testamentą, jie irgi trupučiukas viruoja. Čia tokia vieta, kur tu gali matyti kuriai mokyklai, kuriai interpretacijos krypčiai priklauso vertėjas. Tai vat Skvireckas, Giedraitis ir Bitneris, jie sako, šita tamsa neapėme šviesos. Jurėnas ir Kvantas sako, šita tamsa nesuvokė šviesos, arba Kvantas sako, nepermanė šitos šviesos. Kavaliauskas ir po to burbulio vertime irgi yra vartojama žodis neužgožio. Na, tai čia taip gali atrodyti, kad čia tokie tuštis varstymai, kam čia to reikia. Iš tikrųjų, nuo šito veiksmažodžio žodžio interpretacijos labai priklauso teologija šito sakinio ir aš pabandysiu jums tą parodyti. Um, šiaip jau pats tas apėmimas, jisai reiškia na, vat, apimti, jeigu interpretuotumėm tai iš tai čia reikštų reiškia, apriepti valia ir protu. Ne Ir jeigu čia kalbama yra apie žmogaus veiksmą, ne? jeigu čia mes tamsybę interpretuojame kaip žmogų, ne? Vat, tamsybė tai reiškia si, tas žmogus, kuris priklauso tamsai, tada gautusi, kad na, vat, tas tamsybės žmogus jisai tarsi nepajėgia apimti, nepajėgia suvokti šitos šviesos. Ir tada tai gautųsi, kad šitas sakinys ragina į šitą malonę tikėjimo atsiliepti klausinomą. Bet jeigu čia yra kalbama apie tą tokią pirmą pradę tamsybę, reiškasi apie nuopolį, ne, apie nuodėmę, tada čia reikštų, kad ne, va, čia tam susiremime ne, su žmogumi, čia gal negi kalbama apie Edeną, tada gautųsi, ne, kad va ten pamėgino šitą tamsybę užgošti šviesą ir vis dėl to nepaėgė. Na vat, iš tikrųjų origenas ar ne pirmasis buvo iš krikščionių ir moderniųjų egzegetų tarpe, dabar vyraujiant tokį yra nuomonė, kad vis dėlto mes turėtumėm šitą interpretuotų tuo veiksmažodžiu užgošti ir kalbėti čia apie tą. Vat, mėginimą, ne kad vat, Dievo priešas, ne sukilo prieš Dievą, mėgindamas užgneušti pačio žmonijos, o ne va šitą besiskleidžiantį Dievo planą, ne, kad vis dėlto turėtume versti, užgošti ir svarstyti apie nuodimą. Bet panašiai ir čia argumentas šito egzegetu, kad Jonu aštuntam skyriui yra taip vartojamas šitas veiksmažodis bet tie, kur nutvėrė, ne, ten katalambano irgi jie nutvėrė tą moterį svetimaujančią. Ir taip pat Jonų 12 skyriui, kai Jonas kalba, ne, kad kol yra šviesų, tai vat, galima veikti, o žiūrėkite, nes jūs užklups tamsa, ne, jūs tarsi pasivyst tarsi derius, tamsa. Ir tai viskas, šitie trys kartai, kur Jonas vartoja šitą katalambano ir Šitie egzegetai sako, jeigu Jonas vartoja jūs nusekliai, tai reiškia, kad kaip ir ten, vat, nutverti, užklupti, taip ir čia tada turėtų būti, nutverti arba užklupti. Bet kiti egzegetai sako, kad artimesniam kontekste Jonas čia šitam prologė irgi vartoja panašų konstrukcijų veiksmą žodžius, Ir tenai tie veiksmą yra vartojami ne metaforos prasme, nes iš tikrųjų, jeigu čia vartotumėm kaip užgošti ne, tą nuodėmes atžvilgių, tai reiškia, čia būtų metafora. O Jonas neduoda tarsi ženklų, kad iš čia kalba kaip, na, kaip apie simbolį, kaip apie metaforą. Ir todėl tiek egzegetai, jų na, mažesnė dalis yra. Jie sako, kad čia tiesiog yra kalbama apie žmogų, kuris yra ta tamsybė. Arba apie žmogų, kuris yra toje tamsybėje, kad jis tiesiog negali suvokti šitos šviesos. Arba kad jis jos negali savo jėgomis pagrėpti. Žodžiu, abiem atvejais teologija gaunasi be galo stipri. Žiūrėkite, jeigu čia kalbam apie nuopolį, tai tada kokia čia yra stipri tokia tiesiog proto-evangelinė išvalgė. Ten pradžios knygos trečiam skyriui, kur mums atrodė, kad sulūžo viskas tarp dievų ir žmogaus. Ne? Kad tenai žmogus tiesiog na, sukėlė maištą prieš dievą. Vis dėl to, pagal šitą jonų interpretaciją, gautusi, kad nepaisant nuopolio šviesa nebuvo nugalėta. Ir Čia, man atrodo, tas galioja net tada ir mūsų nuodėmis situacijoms. Tai reiškia, Net ir čia, kai aš nupuolu, vis dėlto šviesa nėra nugalėta. Ir čia vat, katalikų bažnyčios, na, tokia labai irgi, sakyčiau, na, labai svarbi tokia, na, tezė, kad taip, nuopolyje ten labai kas sulūžo tarp dievo ir žmogaus, bet vis dėlto žmogaus prigimtis iki galo jinai nebuvo sunaikinta, jinai buvo stipriai pažeista bet nesunaikinta ir nesulaužyta iki galo. Ir kita vertus, jeigu mes čia interpretuojame, kad tai kalba apie žmogų, tada irgi tai yra labai svarbus teologinis teiginys, nes tada tai yra rimtas perspėjimas, kad žmogus na, negali pats susigalvoti savo tikėjimo. Tai yra rimtas perspėjimas prieš tokią pagundą. Susikurti savo Iš savęs taip tarsi būti tokiu autorių savo tikėjimu. Ko mes beje šiandien tai labai daug girdim. Kai žmonės sako, nu aš savaip tikiu į Dievą, žiniai, aš va čia savaip, čia susigalvojau. Nes nepaisant to patogumo, iš tikrųjų, na toks tikėjimas, tai yra tiesiog tamsybės negebėjimas atsiverti tikėjimo maloniai. Tam tikėjimui, kuris yra labai konkretus, jis yra padovanotas Kristus. Ir šito tikėjimo neįmanoma sukurti, jis yra malonė, jis yra iš dievų. Ir jokiais surogatais, jokiais padirbiniais žmogus šito tikėjimo nesugebės suklastoti. Ir čia vėl man, man tokia mintis kyla, kad iš tikrųjų, ko gero, net ir šių dienų pasaulyje, tau įkvėpimo tikėjimo tarsi va, tos malonės atvertos, jos yra žymiai daugiau, negu mes užčiuopėme. Tik tai labai dažnai, kaip ir mes, taip ir kiti žmonės, mes labai dažnai išsigastam šito kvietimo tikėjimui, ypač tada, kai jau ten staiga paaiškėję, kad vis tiek tas tikėjimas jisai pasiekia tą aukos dvasioje apsisprendimą ne už savo kažkokias ambicijas, bet apsispręsti sekti kristumi iki galo. Na va, tai Jonui šitas šviesos ir tamsos kontrastas yra tokia tikrai va, dievo ir jo priešo akista, tarsi mūšis, ir tai eina per visą Joną evangeliją šitą prieštar nesutaikomą tarp šviesos ir tamsos. Ir aišku, jinai drauge apima ir mums kaip bažnyčiai tokia būtinybę skelbti išgelbėjimą, Netgi tokiu paprastu būdu, kaip patiems apsisprendžiant elgtis pagal tikėjimą, neslapstant ne, ne savo tikėjimų, bet apsisprendžiant pagal elgtis. Tai čia irgi, pavyzdžiui, aš nekartą kažkaip, na, pradžioje aš nelabai kreipdavau dėmesį į tai, kad žmonės, sakykime, net ir perišpažinti tą sakydavo, kad, na, vat, aš nelidiju viešai savo tikėjimo, aš kartais varžiausi elgtis kaip krikščionis. Ir vat, šito prologo šviesoje. Na, tikrai, mes matome, kad tai yra labai rimta sąžinės išvalga, jeigu jau žmogus toki savo varžymas įtarsi, tą tokį subtilų Jėzaus išsižadėjimą, vis dėl to jau atpažįsta kaip nuodame. Tai čia, man atrodo, jau yra svarbi sąžinės išvalga. Kita vertus, aišku, na, vat, greta tos nedideliotinos užduoties rūpintis žmonių tikėjimui, o nepalikti jo tarsi tokiai savėjai, na, Tikrai mes galim atpažinti tai ir kaip tokį na, labai kilnų bažnyčios pašaukimą, kad būtent bažnyčia ir yra ta išrinktoji Kristaus bendražygi, kad tai ir yra mūsų vieta. Na čia mes galim šito prologo šviesoj, netgi ir su Jonu greta kaip stotis, taip kaip Jonas gana aiškiai atpažino iš tikrųjų savo misiją. Tai vat ir mes iš tikrųjų galime suprasti, kad Šitos Jėzaus šviesos akivaizduoje, kuri labai daug apima, nes ta vienybė su tėvu Jėzuje Kristuje jinai apima ir šitą žemišką įgyvenimą. Ir va čia bažnyčia, jinai yra ta ir Jėzaus, ir žmonijos bendražygi. bet jinai yra ta Jėzaus išrinktoji, kuriai Jėzus suteikė ir malonę ir iš tikrųjų privilegiją būti tikėjimo skelbėjo ir saugotoje. Garbėjai su Kristus. Palėdinėje mistagoginėje kelionėje buvome kartu su kunigu biblistu Algirduo Kelaičiu.